0: Köszöztöletes élet, 30. nap. Isten szolgálatra formát minket. Kezed formált és alkotott engem. Jó 10-8. A népnek, majd magamnak formáltam, hogy hirdesse a dicséretemet. Őzsálaszt nagyjárhára hozzá. A formán pontosan üdvét a szolgálathoz. Isten bolygón minden teredményét, valamilyen szakterület, tehát figyelembe vége formált meg egyes állatok kiválóan futta, míg mások ugrani, úszni, ásni, vagy repülni tudjuk nélkülnek. Mindegyiknek megvan a maga feladata, annak megfelelően, hogy a teremtő milyen formát előtt Ugyanez az emberre is elmondható, mindenkit egyedivé. A bizonyos feladatokra alkalmasság formát. Az építés mérőt hozzálátva egy új épület legtervezéséhez, így megválaszolni a kérdést, mi célból van szükség erre az épületre? Mire fogják használni? Mindig a funkciónak kell meghatároznia az épület formáját. Isten is, mielőtt megteremtett minket, kigondolta, milyen szerepet száll nekünk a Földön. Részletesen eltervezte, hogyan kell majd úgy szolgálni. kifejezetten ezekre a feladatokra alkalmasnak alakított ki bennünket. Tehát azért vagyunk éppen ilyenek, mert egy konkrét szolgálatra teremtett bennünket. Mert az ő alkotású vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedeteket teremtett, írja Az alkotás szót, költeményekre, művészek munkájára is szoktuk használni. Mondhatjuk azt, hogy Isten új vagyunk, amelyeket saját kezülekhozott létre. Nem futószalagon raktak össze bennünket, nem egy kaptafára készült dönténgárú vagyunk, hanem egyedi, Különleges, eredeti mestermunkát. Isten szándékkal formált és alakított bennünket úgy, hogy érte végzett szolgálatunk megkülönböztessen bennünket. Nagy gonddal keverte ki a dns koktélt, amelyből létrejöttünk. David ezért az egészen személyes, részletes és kiterjedő figyelmét dicsérte így. Te hallgattad a te formáltál annyian Magasztalak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem úgy tudja ezt. Ahogy Etán Vóta is mondta, Isten nem alkot hullalékot. Amellett, hogy már születésünk előtt megformál bennünket, munkáját életünk minden napjára kiterjesztette. Dávid így folytatja. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ez azt jelenti, hogy életünk egyetlen történése sem jelentéktelen. Isten mindet arra használja, hogy a másokért és végzett szolgálatra alkalmassá alapítsa által. Isten nem tékozza semmit. Nem kapnánk tőle képességeket, érdeklődést, tehetséget, ajándékokat, személyiséget és élményeket, ha nem akarná őket dicsőségére felhasználni. Ha ezeket a tényezőket feltéképezzük és megismerjük, akkor azt is felfedezhetjük, mi Isten akarata az életünkre. A Biblia szerint csodálatosan bonyolultak vagyunk Több különböző tényező adódik össze ehhez, ebben és a következő fejezetben megvizsgáljuk ezt az öt tényezőt, vagy pedig kifejtem, hogyan ismerjük meg, és használhatjuk saját formánkat. Hogyan formál Isten szolgálatra alkalmasan? Amikor ránk visz valamilyen feladatot, Isten mindig ellárt, a szükséges képességekkel. Ezt a személyre szabott képesség kombinációt most nevezzük el formának. Az első a lelki ajándékaink, a másik a szívünk vágyaik, harmadik a képességeink, negyedik a személyiségeink, és az ötödik az élményeink, tapasztalataink. Csomagoljuk ki a lelki ajándékunkat. Isten minden hívőt ellát lelki ajándékokkal, hogy képes legyen szolgálni. Ezek olyan képességek, amelyek használatához új előtt, és csak hívőknek járnak. Akiben nincs jelen a lélek, nem fogadhatja be az Isten lelkítő java jövő ajándékokat, írja a hügyiak. A lelki ajándékokat nem lehet kiérdemelni. Éppen ezért ajándékok. Isten kegyelmének is számukra. A kegyelem pedig mindegyikünket a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatot. Nem is válaszhatjuk meg, milyen ajándékot kapik. ez Isten hatákon tartozik, ahogy pálírja. Mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, ahogy akarja. Isten kedveli a változatosságod és mindenkit egyedi módon alapít ki. Nincs is olyan ajándék, amelyet mindenki megkapna. Az sem fordul elő, hogy valakinek az összes lelki ajándék birtokában van, hiszen akkor már nem is lenne szükséges senkire. Ez pedig vissza meghívnáná Isten tervét, hogy megtanítson a szeretetre, egymás segítésére. A lelki ajándékokat nem a maguk javára kaptuk, hanem másokért, ők pedig a mi Ahogy a Biblia írja, a lélek megnyilvánulásait pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Isten azért tervezte így, hogy rászoroljunk egymásra. Amikor ugyanis együtt használjuk a lelki ajándékainkat, mindannyian nélkülünk. Ha a többiek nem használják, akkor minket csapnak be. Ha mi nem használjuk, őket csapjuk be. Ezért parancsolja Isten, hogy ismerjük meg és fejlesszük a lelki ajándékokat. Olvasom, vajon már szánt erre időt? Mi használt veszünk a ki nem csomagolt ajándékra. Amikor ezekről az alapigasságokról megfelelkezünk, az mindig zavart okoz egy gyülekezetben. Két jellemző hiba, a lelki ajándékok irigylése és a másokra való ráerőltetése. Az előbbi azt jelenti, hogy összehasonlítjuk lelki ajándékainkat, elégedetlenek vagyunk azzal, amit kaptunk, és sértődöttem vagy irigyen szemléljük, ahogy Isten a többieket használja. Az utóbbi pedig azt jelenti, hogy elvárjuk, mindenkiben legyen meg idehaz az ajándék, mint amelyet mi kaptunk, szolgáljon ugyanúgy, mint mi, és lelkesedjen érte hozzá hasonlóan. A Biblia azonban ezt mondja: különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. Előfordul az is, hogy túl nagy hangsúlyt fektetünk a lelki ajándékokra, mégpedig egyik olyan tényező kárára, amelyek révén Isten szintén a szolgálatra készítene fel bennünket. Az ajándékok csak az egyik kulcsot jelentik, hogy megismerjük Isten akaratát a szolgálatunkra nézve. De nem adnak teljes képet róla. Isten további négy szempontból is egyedi formát adott nekünk. A második a szívünk vágya. Hallgassunk a szívünkre. A Biblia a szív szóval írja le vágyaink, reményeink, körünk, ambícióink, álmaink és vonzalmaink csokrát. A szívünk késztetéseinek kiinduló pontja. Időle, mit szeretünk, mi a fontos számunkra. Még ma is használjuk ezt a szót ebben az értelemben, amikor azt mondjuk, hogy teljes szívemből szeretlek. A Biblia szerint, hogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik az en- a szívében az ember. A szívünk mutatja meg, hogy igazán milyenek vagyunk. Nem azt, amilyennek mások látnak, vagy amilyennél a körülmények kényszeretez bennünket. A szív határozza meg, miért mondjuk azt, amit mondunk, miért érezzük azt, amit érzünk, és miért tesszük azt, amit teszünk. Mindenkinek egyedi a szívverése. Nem csak az új lenyomatunk, a szivárványhártánk és a hangunk különböztetnek bennünket, hanem a szívünk is minnyájunknak kicsit másít mostanra. Milyen érdekes, hogy a világon egyik él több milliárd ember közül senkinek sem telt pontosan úgy a szíve, mint nekem. Ehhez hasonlóan érzelmi szíverésünk egyedi jellegzetességeit is Istentől kaptuk. Ez mindig akkor gyorsul föl, amikor számunkra érdekes témák, tevékenységek, körülmények közelednek el. Bizonyos dolgok ösztönösen felkeltették érdeklődésünket, míg mások egyáltalán nem. És ez is sejteti, merre induljunk el a szolgálat kérdésében. A szívre jellemző tulajdonsága a szenvedély. Bizonyos kérdések szenvedélyes érzelmeket váltanak ki belőlünk, másokat pedig fikkedhárni. Bizonyos élmények feldognak, és megragadják fantáziánkat, mások pedig lelóhasztanak vagy halálosan ülteknek. Ezekből is képet kaphatunk szívünk jellegzetességeiről. Jerem korunkban sokan élhettük át azt, hogy olyan témák váltottak ki belőlünk érint érdeklődést, amelyek családunk többi tagját a legkevésbé sem foglalkoztatták. Vajon honnan származott ez az érdeklődés? Isten helyezte belénk. Nem véletlenül kaptak tőle ezt a velünk született irányomcságot, hiszen ez is az egyik kulcsa lehet a hozzánk idő szolgálat emberítésére. Nem szabad tehát figyelmen kívül hagynunk, hogy mit tartunk vonzónak vagy érdekesnek, érdemes számításban vennünk, hogyan vehetnénk használat Isten dicsőségére. Valami oka kell legyen annak, hogy éppen ezek vonzanak bennünket. A Biblia többször felszólít, hogy szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Isten azt szeretné, ha szenvedélyesen szolgálnánk őt, nem puszta kötelességügyekből. Olyan feladatok elvégzése közben nem szoktunk szárnyakat kapni, amelyeket nem élvezünk, amelyeknek nem tudunk szemmedéllyel nekilátni. Isten azt kívánja, hogy a természetes érdeklődési területeink figyelembevételével szolgáljuk itt is embertársainkat. A figyelünk belső készletéseinkre, azok megmutathatják, milyen szolgálatot szánt nekünk. Honnan tudhatjuk, hogy teljes szívünkből szolgálja Istent? Az elsődleges árukodó jel a lelked, lelkesedésünk lehet. Amikor olyasban, hogy foglalkozunk, amit szívesen csinálunk, akkor senkinek nem kell motiválnia buzdítani vagy ellenőrizni a bennünket, mert a puszta, élvezetét csináljuk. Nem hiányoljuk a jutalmat, a tapsot vagy a fizetést, hiszen szeretünk így szolgálni. Viszont fordítva is igaz, amikor nem szívből végzünk valamilyen munkát, akkor könnyű kezünk kecegni. A hatékonyság a szívből végzett szolgálat másik jele. Amikor olyan munkát végzünk, amelyet teljesen ránk Isten, és ezért szeretjük, akkor az jó végzett munka lesz. A lelkesedés ugyanis mindig a tökéletesség felé hajt. Ha egy feladat nem kertítal az érdeklődésünket, nem valószínű, hogy kiválóan fogjuk megoldani. Ezzel szemben bármely területre legyen is szó, a legkiválóbb eredményeket azok érik el, akik a szenvedély, akiket a szenvedély nem pedig a kötelességkügyek vagy a haszonhaj. Mindenkinek ismerősen hangzik az ilyen magyarázat. Most elvállaltam egy olyan munkát, amit utálok, hogy sok pénzt tudjak keresni, és ezáltal majd egyszer valami foglalkozhat foglalkozhassuk, amit szeretek. Nagy hiba. Nem szabad olyan munkára vesztegetni az életünket, amely nem szívünkből fakad. Ne felejtjük, az életben nem a javak a legfontosabbak. Az értelmesen eltöltött élet sokkal fontosabbak pénznél. A világ leggazdagabb embere mondta. Jobb a kevés az úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. Ne elégedjünk meg annyival, hogy a jólétet tűzjük ki célunkól, mert a jó sem elég jó. Végső soron nem tesz elég eredettél. Előfordulhat, hogy valakinek bőven van, miből élnie, mert nincs miért élnie. Inkább a jó életet célozzuk meg, amelyben úgy szolgáljuk Istent, ahogy a szívünk diktálja. Nyomozzuk ki tehát, mit szeretünk, mit helyezett Isten a szívünkre, és azzal foglalkozzunk az ő dicsőségére. 30. nap. Vizsgáljuk meg céljainkat. Emlékedj rajta, a formám pontosan illik a szolgálathoz. Tanuld meg, és különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindazt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. 1 Korintus 12.6 Gondold át, milyen helyzetben tudom elképzelni magamról, hogy lelkesen szolgálom az embereket és élvezem is azt.